0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry Państwu, tutaj Maciek Piasecki. Witam Państwa w podcaście Oko do słuchania na trzej cotygodniowej audycji, w której rozmawiamy z dziennikarzami OKO oraz z osobami, które uważamy za ekspertów w swoich dziedzinach o bieżącej sytuacji w Polsce. Dzisiaj sytuacja wyjątkowa, ponieważ mamy tutaj jednocześnie osoby, które pracują, współpracują z OKO oraz są tymi ekspertami. Współautorzy raportu Freedom House Nation in Transit, czyli Anna Wójcik, Miłosz Wiatrowski.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Słuchajcie, powiedzcie mi na początku, co to za raport? To
2: jest raport, w którym oceniana jest jakość demokracji w 29 krajach od Europy Środkowej do Azji Środkowej. To są kraje, które kiedyś były za żelazną kurtyną w Związku Radzieckim i na takiej skali, która ma 7 komponentów, ocenia się różne elementy ustroju demokratycznego. Badania są prowadzone od... Polska jest w tym rankingu badana, uwzględniana od 2011
0: roku.
1: Kiedy radziła sobie demokratycznie dosyć dobrze według waszych danych?
0: Według tego raportu lepiej niż w tej chwili na pewno
1: co się wydarzyło. Opowiedz mi przy okazji jeszcze o o metodologii, którą stosujecie, o tym, po czym poznajemy, że ta demokracja w Polsce traci swoje ugruntowanie, bo to jest taki największy wniosek, który płynie z z raportu, że już nie jesteśmy ugruntowaną demokracją.
0: Tak jak Ania wspominała, ten raport patrzy na demokrację pod różnymi kątami, to znaczy jest siedem komponentów, które mają stanowić niejako taką diagnozę zdrowia życia demokratycznego. Można o tym myśleć właśnie w kategoriach prawie że medycznych, tak, sprawdzamy na ile dobrze działają media, na ile są wolne, sprawdzamy na ile samorząd, władza lokalna jest demokratyczna i silna i niezależna od władzy centralnej. Sprawdzamy jak działają mechanizmy władzy centralnej. Innymi aspektami jest chociażby korupcja, czy czy proces przeprowadzania wyborów, dlatego celem tego raportu jest danie trochę więcej informacji niż tylko właśnie takie bardzo sprowadzane do jakiegoś banału, czy ten kraj jest demokracją, czy nie, tylko przyjrzenie się konkretnym mechanizmom, co się zmienia. I tych zmian w Polsce obserwujemy w ciągu ostatnich pięciu lat bardzo wiele.
2: Raport opublikowany w maju 2020 roku obejmuje okres od stycznia do końca grudnia 2019 roku, co może być nieco mylące, natomiast to pokazuje też taką daję to taką perspektywę. I z perspektywy y, pięciu miesięcy po końcu tego raportu widzimy już, że być może w przyszłym roku wynik będzie jeszcze gorszy.
0: Natomiast wracając do tego pytania, co się zmieniło przez 9 lat, to patrząc na te wszystkie wskaźniki, to znaczy te siedem różnych komponentów, spadek nastąpił we wszystkich i w niektórych większy. No bo
1: tam jest tak zwana równia pochyła, jak się spojrzy na podsumowanie dekady. I teraz dopiero przekroczyliśmy ten punkt krytyczny, który macie wyznaczony, ten punkt, w którym już demokracja nie jest tą ugruntowaną, ukorzenioną demokracją. Tylko czym jest? Czym jest Polska teraz? Ale
2: demokracja zawsze jest też takim pewnym ideałem i powiedzmy, że jeżeli byśmy liczyli to w procentach pełna demokracja jako 100%, żaden kraj nie dostał w tym rankingu takiego wyniku. Kraj z najwyższym procentem, czyli Estonia uzyskała 85%. Polska w tym roku 65%. W swoim najlepszym okresie oscylowała na poziomie 80%. Najwyższy wynik to był 81% w raporcie opublikowanym w 2012 roku, który oceniał 2011
1: rok. Co co znaczą te te procenty, żebyśmy nie byli tutaj na takim poziomie dyskusji a tutaj Polska wygrywa z Bułgarią, ale jeszcze brakuje nam pięciu bramek do tego, żeby być jak jak Estonia.
0: Biorąc na przykład media jako jako jeden z komponentów, no to 100% w tym konkretnym aspekcie oznaczałoby pluralistyczne media które mają pewną sytuację finansową, które reprezentują wszystkie poglądy polityczne z mainstreamu danego kraju, które nie zmagają się z żadnymi problemami strukturalnymi. Natomiast każdy, powiedzmy, procent, czy 10, czy 5% niżej oznacza, że istnieje jakiś problem, jakieś niedociągnięcie z tym sektorem medialnym, tak? Czyli jest dosyć intuicyjne jednak, oczywiście, tak jak mówisz, nie chodzi o jakieś metafory sportowe, czy obsunięcie się o procent w tą, czy w tamtą, natomiast najłatwiej o tym myśleć właśnie w charakterze 100% jakiegoś takiego niedoścignionego ideału, gdzie 85% czy 90% jednak jest wciąż bardzo skonsolidowana, dobrze działająca, zdrowa demokracja, ale już na przykład 60% oznacza bardzo poważne strukturalne problemy w danym dziale, czy akurat w wypadku Polski, gdzie ten wynik w tej chwili to jest 65%. Oznacza, że jesteśmy jednak daleko bardzo od tego demokratycznego ideału w całości. Tak, 50% oznaczałoby, że jesteśmy zero, to jest powiedzmy ustrój absolutnie niedemokratyczny. To znaczy, mówiąc 65%, jesteśmy bliżej połowy, niż tego ideału.
1: W jakich sferach najbardziej straciliśmy?
2: Najbardziej straciliśmy w tym roku, jeśli chodzi o sądownictwo, samorząd terytorialny i społeczeństwo obywatelskie. Jeśli chodzi o sądownictwo, to tutaj najważniejszymi elementami było zaostrzenie modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz nagonka na sędziów, które prowadziły do osłabienia niezawisłości sędziowskiej w
0: Polsce. Jeśli chodzi o władze samorządowe i o strój samorządów, to tutaj też jest dobry przykład, jak działa ten raport, ponieważ choć nie zostały przeprowadzone żadne zmiany legislacyjne co do kompetencji samych samorządów, to wprowadzono rozwiązania, które w znacznym stopniu ograniczyły budżety i możliwości finansowe samorządów do spełniania ich konstytucyjnych funkcji. Taki aspekt, który jest powiedzmy bardziej praktyczny aniżeli formalny też jest brany pod uwagę w tej publikacji. Jeśli samorządy nie mają zdolności finansowych, żeby spełniać swojej roli, to jest to uderzenie w demokrację, co dla wielu czytelników może się wydawać nieoczywiste, ponieważ nie nastąpiły żadne zmiany, które na przykład ograniczałyby władzę prezydentów miast czy burmistrzów. Natomiast w momencie, w którym ci prezydenci czy burmistrzowie nie są w stanie prowadzić swojej polityki, to de facto stan demokracji w Polsce znacznie się osłabił.
2: Jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to wzięto pod uwagę właśnie tą nienawistną kampanię prowadzoną przeciwko osobom LGBT i przeciwko sędziom. To widać, że takie ataki, taka propaganda, rządowa propaganda w przypadku Polski jest odnotowywana i wpływa ona negatywnie na ocenę jakości sfery publicznej i możliwości brania udziału w demokratycznej debacie w Polsce, w której pewne grupy są marginalizowane i zastraszane.
0: To co może warto zauważyć, to też, że zmiana tych ocen nie jest taka. Te kordele są dosyć wysokie. To znaczy, na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2019, to o ile nasza pamięć sięga tak daleko, biorąc pod uwagę natężenie życia politycznego w Polsce, to przypominamy sobie bardzo wiele afer, powiedzmy dookoła, korupcyjnych, czy związanych chociażby z Marszałkiem Kuchcińskim, czy z prezesem NBP Adamem Grapińskim, w sprawach, w których obóz władzy w Polsce nadużywał swoich kompetencji, czy, czy praw, do celów prywatnych. Sam fakt tego, że w Polsce dochodziło do takich nadużyć, nie powoduje obniżenia rankingu, ponieważ to było już wliczone w ocenę stanu, powiedzmy, korupcji w Polsce już wcześniej. To znaczy sam fakt, że występuje natężenie jakichś praktyk niedemokratycznych, nie jest powodem do obniżenia rankingu, jeśli te praktyki mieszczą się już w miejscu, w którym w którym Polska była, żeby, żeby ranking został obniżony, musimy wejść na nowy poziom, nadużyć, musi dojść do obniżenia standardów demokratycznych, a nie tylko na przykład utrzymywania niskich.
1: No to by, przypomnijmy, w jakim punkcie co było nie tak z polskim systemem demokratycznym 9 lat temu, kiedy powstała pierwsza odsłona?
0: Tak, jeśli, akurat, <grychy> jeśli spojrzymy na oceny sprzed, sprzed 9 czy 10 lat, to najniższe dotyczyły właśnie korupcji, I tutaj ta zmiana w przeciągu 10 lat jest stosunkowo najmniejsza. Ona nastąpiła, także także i w tym elemencie nastąpiło pogorszenie, między latami 2015-2020, ale też Freedom House zauważył pogorszenie w tym pierwszym pięciolecie. To jest jedna z niewielu kategorii, gdzie w czasie rządów koalicyjnych Platformy Obywatelskiej i PSL-u również doszło do obniżenia rankingu Polski. Z powodów, myślę, też dla wszystkich oczywistych, to znaczy liczba afer czy, czy sytuacji niejasnych z okresu 2011-2015 w kwestii no, niejasnych lat między biznesem a polityką no, te, też nie była niska. Także tutaj jest to jeden dział, gdzie widzimy pogarszanie się, które jest stopniowe, bardziej aniżeli skokowe. We wszystkich innych działach jest bardzo duży skok, czy równia pochyła od 2015 roku.
2: Naprawdę radykalny jest skok, jeżeli chodzi o niezawisłość sądownictwa z wyniku 5,5 na 3,5 teraz, czyli już całe dwa punkty.
0: W skali skali siedmiu.
2: Właściwie takim wskaźnikiem, którym Polska mogła się zawsze pochwalić, był proces wyborczy i też za 2019 rok ten wskaźnik jest nadal wysoki. To jest 6,5. Czy wywierzyłacie,
1: że ten wskaźnik spadnie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz z wyborami prezydenckimi?
2: W 2019 roku, jak pisaliśmy w raporcie, odbyły się wybory do Europarlamentu i wybory parlamentarne. One zostały ocenione przez obserwatorów krajowych i zagranicznych, w tym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jako wolne i dobrze przeprowadzone, mimo że zwracano uwagę na takie problemy jak brak pluralizmu w debacie publicznej, zwłaszcza w mediach publicznych, czy ogólny agresywny ton prowadzenia kampanii. Natomiast to, co możemy obserwować pomiędzy rokiem 2019 a być może 2020, to będzie zmiana od systemu, który zmierzał w kierunku autokracji, ale wyborczej, czyli takiej, w której odbywały się wybory, do systemu, który być może już tym systemem z wolnymi wyborami nie będzie. Czyli żeby były wybory, to nie muszą się one tylko tak nazywać, ale spełniać również wiele wymogów, kryteriów. Wybory prezydenckie w Konstytucji w artykule 127 są określone jako równe, powszechne. Ten warunek, przynajmniej jeżeli zostaną przeprowadzone wybory kopertowe, nie zostałby spełniony. Więc jeżeli nie wybory, to co? Istnieje takie pojęcie na określenie głosowania jak plebiscyt i referendum. Te wybory mogłyby być na przykład referendum poparcia dla Andrzeja Dudy, czyli tak naprawdę de facto głosowalibyśmy albo za tym, że Andrzej Duda będzie prezydentem, albo nie. A plebiscyt jest taką formą oddawania głosów, kiedy obywatele, mieszkańcy jakiegoś terytorium zastanawiają się do jakiej wspólnoty chcą przynależeć. No więc w tym sensie to byłby plebiscyt głosowania, czy Polska chce być nadal w systemie i w takim geopolitycznym kręgu państw demokratycznych, czy może państw już, gdzie ta demokracja nie jest skonsolidowana, państw autorytarnych?
1: Tutaj w raporcie dosyć mocno widać skokową różnicę między państwami Unii Europejskiej, a państwami poza Unią, gdzie te mechanizmy ochrony ze strony międzynarodowej wspólnoty są wiele słabsze. Czy Polska zmierza właśnie w stronę tej autorytarnej, pozaeuropejskiej wspólnoty? Czy to są za duże słowa jednak?
2: Pytanie, czy Unia Europejska, znaczy kilka jej państw, czy nie zmierza w tym kierunku, bo to nie jest tylko Polska. To, co jest zauważalne i co dzisiaj jest przedmiotem wielkiej dyskusji w Unii Europejskiej, to jest właśnie jakość demokracji na Węgrzech i w Polsce, czyli w krajach, które bardzo źle wypadły w tym raporcie.
1: Słynny cytat z Jarosława Kaczyńskiego, że Polska będzie podążać drogą Węgier, że będzie ten Budapeszt w Warszawie. Na ile przeszliśmy tę drogę, którą wyznaczył nam Wiktor Orban, a na ile nasza droga u rozpodowi procesu demokratycznego była Polska, narodowa.
2: Mam wrażenie, że to jest trochę tak jak z socjalizmem w każdym kraju. To znaczy tak jak te wcześniejsze procesy zachodziły również w każdym państwie bloku wschodniego inaczej, tak również to odchodzenie od demokracji zachodzi trochę inaczej. Dobrym przykładem jest to, że Węgry nawet w tym raporcie mają lepszą notę, jeśli chodzi o sądownictwo. Ale wynika to z tego, że w Węgry zmieniły konstytucję w 2011 roku, więc wiele zmian, które doprowadziły do przechylenia ustroju, tak naprawdę nie można byłoby oceniać jako naruszenie prawa, jako łamanie praworządności, tak jak to ma miejsce w Polsce.
0: Natomiast co do tego, czy podążamy drogą Węgier, czy, czy doganiamy Węgry, albo czy znajdujemy się w tym samym miejscu, to jest to o tyle, za, zażartuję, trudne dla Polski, że Węgry są takim ruszającym się celem, to znaczy Wiktor Orban również nie próżnuje i tak jak Polska spada w tym rankingu i, i została zdegradowana, że użyję takiego słowa, z rangi demokracji skonsolidowanej na demokrację częściowo skonsolidowaną, tak Węgry opuściły już grupę demokracji częściowo skonsolidowanych i są teraz klasyfikowane jako kraj reżimu takiego przejściowego czy hybrydowego pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. I dlatego tutaj, jeśli podążamy drogą Budapesztu, to jest się czego bać. Nawet jeśli nie podążamy drogą Budapesztu, to już jesteśmy w miejscu, w w którym powinniśmy być mocno zaniepokojeni, ale jest jest wciąż pewien dystans. Natomiast ten moment rozejścia to też jest kwestia prostej polityki. Wiktor Orban rządzi Węgrami już od ponad 10 lat. Polska i Węgry były w rankingu praktycznie w tym samym miejscu 10 lat temu. Potem doszło do radykalnego rozjechania się ich dróg przez kolejne 5 lat. Od 5 lat trend jest taki sam, spadkowy.
1: Inny kraj, z którym Polacy lubią się porównywać, czyli Czechy. Jak to tam wyglądało, jak to teraz wygląda? Przypomnijmy parę miesięcy temu demonstracje na ulicach Pragi, których hasłem było chcemy Europy, a nie Orbana i Kaczyńskiego.
0: Czechy,
2: jeżeli wrócimy do tej naszej klasyfikacji procentowej, dostały 77%, to jest czwarty wynik w klasyfikacji. No oczywiście demokracja w Czechach nie jest bez wad. Słusznie wskazałeś na protesty i w Czechach na pewno większy problem jest z korupcją. Natomiast wyniki no, są dużo silniejsze, ale przypominają bardziej te wyniki, które Polska miała około 2011-2012 roku.
0: Tak i to, co jest warte zauważenia, to właśnie Ania wspomniała, że Czechy zazwyczaj, jeśli szukamy jakichś problemów z czyską demokracją, to od zawsze, właściwie od ostatnich 30 lat pojawia się kwestia korupcji, tak jako ustrój, w którym te relacje pomiędzy biznesem a polityką są zachwiane, gdzie, gdzie wiele skandali korupcyjnych bucha regularnie, z naszej perspektywy często wydawały się poważniejsze. Natomiast wynik w tym kryterium korupcyjnym Polska już w tej chwili ma niższy niż Czechy. I chociaż Czechy w ciągu ostatnich pięciu lat spadają w rankingu, powiedzmy, w tych wartościach absolutnych, obniża się poziom demokracji w Czechach, to to niewspółmiernie mniej niż w Polsce i choć w roku 2015 mieliśmy dokładnie taki sam poziom, powiedzmy, jakości instytucji demokratycznych według rankingu Freedom House, tak w tej chwili... Czesi mają nieznacznie gorszy niż wtedy, my mamy radykalnie gorszy i zostaliśmy zdegradowani do do kategorii krajów o demokracji tylko częściowo skonsolidowanej.
1: Raport rekomenduje, żeby być może naprawić sytuację uzależniając przepływ funduszy z budżetu UE do państw narodowych, uzależniając od stanu ich praworządności. Czy uważacie, że jest na to szansa w Parlamencie Europejskim, kiedy obserwujecie debatę tam?
2: Na razie na pewno nastąpiły i tak duże zmiany, jeśli chodzi o samoświadomość Unii Europejskiej i państw członkowskich odnośnie tego, że należy prowadzić jakąś formę monitoringu praworządności we wszystkich państwach, tak żeby nie było takiego wrażenia, że nagle jest uruchomiona jakaś specjalna procedura i wyjątkowej uwadze bardzo surowej ocenie są poddawane tylko kraje na świeczniku, tak jak Węgry czy Polska. Dlatego od tego roku uruchomiono taką procedurę monitorowania wszystkich państw Unii i podejrzewam, że trochę od wyniku... I doświadczeń tego procesu będzie zależało to, czy uda się stworzyć jakiś taki mechanizm i też poprzeć ewentualne kroki związane z uzależnianiem przepływu środków od jakości dochodzenia tego ideału praworządności w krajach Unii Europejskiej.
0: Natomiast też takie sankcje budżetowe mogą się odbywać w dwójnasób. Z jednej strony można próbować wprowadzić faktyczną procedurę karania czy pozbawiania środków ze względu na łamanie zasad praworządności. To jest politycznie trudne. Dużo łatwiej jest w obliczu trwających negocjacji budżetowych na najbliższe 7 lat po prostu stworzyć, skomponować taki budżet, z którego Polska czy Węgry po prostu małoby dostawały. Przesuwać środki tłumacząc je nie właśnie jakimś piętnowaniem, łamania standardów demokratycznych, ale potrzebami chwili. Mówiło się o tym już głośno przed trwającą obecnie pandemią, że kraje południa Europy, Włochy, Hiszpania. Grecja, które bardzo źle zniosły kryzys ekonomiczny, zasługują na większą część funduszy strukturalnych. Teraz, w obliczu ogromnych kosztów wynikających z koronawirusa, taki argument będzie jeszcze łatwiejszy do przeprowadzenia, ponieważ to są znowu te same kraje, tak Hiszpania, Włochy, które najbardziej cierpią, Francja. I można to po prostu zrobić w sposób polityczny, który unika tego kontrowersyjnego zagadnienia demokracji. A, a sprowadza się właśnie do, do jakichś bardziej pragmatycznych rozważań, gdzie Polska może zostać zmarginalizowana w negocjacjach budżetowych i zgodzić się na budżet, yy, który jest po prostu dużo niższy.
1: No i tutaj pojawia się taki paradoks, który jest wskazany we wstępie do raportu, że kraje, które bardzo skorzystały na integracji, bardzo skorzystały na końcu zimnej wojny, no to są te, gdzie demokracja się najbardziej posunęła w dół. Czy potraficie to wytłumaczyć jakoś?
0: Ja mam swoje <śmiech> hipotezy. Znaczy, no, najpierw należy jednak dokonać pewnego rozróżnienia, tak, bo w tych krajach, które jakby najbardziej w tej chwili odchodzą do demokracji są dwie grupy. Z jednej strony są te kraje, które skorzystały z wejścia do Unii z funduszy strukturalnych, z drugiej strony są kraje bałkańskie, które w dużej mierze jednak nie skorzystały, a, a wcześniej były trawione przez, przez wojnę i, i ten system demokratyczny zmaga się z no, trudną rzeczywistością na miejscu od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o kraje, które skorzystały, to patrząc na, na Rumunię czy Polskę, w mniejszym stopniu na Węgry są to też kraje ogromnej emigracji. To znaczy z jednej strony skorzystaliśmy, patrząc na chociażby takie wskaźniki jak PKB bezrobocie, czy właśnie wpływ z budżetu unijnego skorzystaliśmy ogromnie, ale jednak z punktu widzenia bardziej szeroko pojętego socjoekonomicznego to wiązało się z ogromnymi kosztami dla, dla polskich czy rumuńskich czy, czy rodzin, czy, czy w mniejszym stopniu w krajach bałtyckich i też to spotkanie się niejako z To już, jakby mówię, to są moje hipotezy naukowe bardziej niż związane z tym raportem. To spotkanie się z Zachodem, konfrontowanie się z innymi społeczeństwami, ale też konieczność emigracji, z jednej strony trochę odbrązowiła, czy pozbawiła Zachód patyny, to znaczy bardzo wiele osób w polskiej debacie publicznej odnosi się do tego, że na Zachodzie może jest więcej pieniędzy w socjalu, ale... I wymienia tutaj szereg problemów z życiem Zachodu, więc pojawiły się takie... No właśnie,
1: robi to też polski rząd, który lubi pokazywać żółte kamizelki, lubi pokazywać, że w którychś tam landach w Niemczech jest większy stopień zachorowalności na COVID-19. Czy to nie jest tak, że przez taki raport trochę zachód nas łaja, ale nie widzi belki w swoim oku?
2: Po pierwsze, raport został napisany przez osoby z Polski, które dobrze znają lokalną specyfikę i mieszkają w Polsce. Czyli przez nas. Chociaż już końcowe oceny były wystawiane nie przez nas, tylko przez ekspertów Freedom House. To jest amerykański niezależny think tank, organizacja społeczna. Jeśli chodzi o tą kwestię stosunku do normalności czy do zachodu, bo te przecież pojęcia były przez lata debaty publicznej w Polsce, przez całe nasze dzieciństwo, właściwie stosowane wymiennie.
1: Żeby było normalnie jak na zachodzie.
2: To nie wiedzieliśmy, co to znaczy, prawda? I teraz mamy większą taką materialną i też egzystencjalną możliwość spotkania się z Zachodem i z jego problemami. I też też no, sami jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, więc możemy ją kształtować od środka. Widzimy, że ten proces nie jest prosty i jest z tym też związana walka o interesy i też konieczność nauczenia się walczyć o swoje interesy. Tylko, że polski rząd uważa, że on skutecznie walczy o nasze interesy. Właściwie nie nie do końca korzystając z jakichś rankingów i skuteczności tego lubowania, bo widać po chociażby obawach części społeczeństwa w związku z negocjacjami budżetowymi, że raczej na tych polskich problemach z praworządnością i na starciach z Unią Europejską możemy stracić nie tylko w takim właściwie też godnościowym wymiarze, Bo część osób jednak to odczuwa jako policzek, że jesteśmy nagle przedmiotem procedur po raz pierwszy w historii Unii i tak dalej. Ale też w wymiarze takim często fiskalnym.
0: Tak, Ania zwróciła uwagę na na bardzo ciekawy aspekt, to znaczy właśnie, że Polacy jako społeczeństwo jakoś urealnili ten, ten mityczny zachód. Tak my lepiej rozumiemy jak wyglądają kraje założycielskiej Unii Europejskiej i że zmagają się z jakimiś problemami. Wydaje mi się, że duża część klasy politycznej w Polsce, ta, która znajduje się w tej chwili w opozycji, nie nadążyła za tą zmianą świadomości. To znaczy, powiedzmy, Platforma Obywatelska wciąż w długi czas i do teraz gra tą narracją taką dosyć idealistyczną. Czy legenda, czy mityczna Europa, tak, musimy w niej zostać. I to zostawia bardzo wiele miejsca na... Na pewno kontestację, która jest urzeczywistniająca, którą prawica w Polsce bardzo ładnie zagarnęła. Prawo i Sprawiedliwość bardzo często odwołuje się właśnie do tej retoryki, że jeśli na Zachodzie jest tak idealnie, to dlaczego we Francji są żółte kamizelki, dlaczego w Niemczech, jednym z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jest aktywny polityk partii rządzącej i tym podobne. Ta narracja trafia do polskiego społeczeństwa, nie dostaje żadnej efektywnej kontry ze strony opozycji.
1: Co byście radzili opozycji w takim razie, żebyśmy wrócili do wyższych pozycji, które w tym rankingu zajmowaliśmy jako Polacy i czy my jako obywatele możemy coś w tej kwestii zrobić? Czy to są już rzeczy poza naszymi możliwościami?
0: Ja myślę, że, że ten raport chociażby jest właśnie jakąś formą narzucenia jednak innego języka, to znaczy skupienia się na konkretnych mankamentach polskiej demokracji, konkretnych aspektach, w których ta demokracja się pogarsza, czy, czy zmaga się z problemami narzuconymi przez polski rząd, obóz władzy. I zamiast mówić, że chcemy, żeby było jak w Europie, czy że chcemy, żeby było normalnie, czy że ma być wolny rynek i otwarte sklepy w niedzielę, bo tak po prostu wymaga kapitalizm, to się mówi o o konkretnych problemach, tak, o tym, że polskie niezależne media są tłamszone ogromną presją ekonomiczną, nie tylko ze strony rządu, ale też z swoich Skarbu Państwa, co de facto zmniejsza ich niezależność i zmniejsza też jakość polskiej sceny polskiego dialogu publicznego, że samorządy zostają pozbawione środków, w związku z czym nie mogą spełniać swoich konstytucyjnych celów, co jest na rękę władzy oczywiście, ponieważ w momencie, w którym one przestają spełniać swoje cele czy rzeczy, które są odpowiedzialne, to rząd może je tym łatwiej zaatakować, powiedzieć, ale właściwie dlaczego, dlaczego samorządy mają być niezależne, skoro samorządy nie radzą sobie z rzeczywistością i tym podobne. Tak? To znaczy chodzi po prostu o to, żeby piętnować konkretne problemy, co już się poniekąd w ciągu ostatniego roku zaczęło pojawiać, ale wciąż widać pewnego rodzaju w polskiej opozycji, zwłaszcza tej dominującej, gdzie tak przeskakujemy między skumianiem się ok, brońmy samorządów, bo one są ważne, a romantycznym okrzykiem Europa Czyli nie
1: tylko naszym postulatem jest, żeby nie było Jarosława Kaczyńskiego i odsunąć PiS od władzy, tylko mamy konkretne problemy, z którymi musimy walczyć. Dziękuję wam bardzo. Anna Wójcik, Miłosz Wiatrowski byli naszymi gośćmi tutaj w podcaście Oko do słuchania. Podcast powstaje dzięki waszym wpłatom. Jest dostępny w pierwszej kolejności osobom, które wspierają Oko Press, czy finansowo, czy po prostu tym, że mają u nas swoje konto. Bardzo dziękuję wam, że jesteście z nami w tym trudnym momencie i mam nadzieję, że takie raporty jak ten, takie akty obywatelskiej kontroli przyczynią się do tego, że będziemy jeszcze żyli w kraju, z którego będziemy dumni. Do usłyszenia.